0: Mi Pista de aterrizaje, si ¿Sí sabes lo que es una pista de aterrizaje Donde aterrizan los aviones, ella me aterriza de vez en cuando, bájale dos rayitas Y ella es como la American Express Don't leave home without it, no te salgas de la casa sin ella Y la verdad, juntos hemos hecho muchísimas locuras y una de las últimas locuras es venirnos a Carolina del Norte Con mis tres bellísimos Victoria a Kevin y Yasmín ellos sirven en una iglesia Americana allá en Charlotte la verdad Y es increíble lo que Dios está haciendo Y ahora yo me siento honrado Privilegiado de estar frente a ustedes En mi iglesia con mi pastor Dándome la oportunidad de Compartirles a ustedes Algo de lo que hemos estado viendo las últimas Cuatro semanas el valle De los huesos secos Y si tú no has estado A ninguna de esas tres semanas te la perdiste Como diría yo Estuvo grueso mano como dirían los puertorriqueños? ¿Cómo diría un puertorriqueño grueso? Wow. ¡Wow! ¿Qué creen? ¿Qué creen? Voy a empezar a hacer una aplicación para traducir de puertorriqueño a español Porque algunos de ustedes cuando empiece a hablar van a decir ¿Qué dijo? <risa> Esa es una frase de, de Derbez, del monje Loco Que cuando no entiende alguien dice ¿Qué dijo? Y al estar hablando, ¿qué crees? Algunos de ustedes van a decir ¿Qué dijo? Pero creo firmemente que Dios se trajo con un propósito. I Church es una iglesia que está innovando, ayudando, rompiendo ataduras y va a marcar la diferencia. Y el sábado, el viernes estuvimos iniciando nuestra nueva etapa de muchas que van a venir en, el, en Carolina del Norte y ver que la semilla de Hickory se va a plantar en otras partes del estado. ¿Cuántos creen que? que Somos parte de una iglesia en movimiento Wow, ahorita conforme platique a ver si Los améns continúan, ok y el título de Esta tarde de esta charla es cómo Podemos ser un ejército que va a marcar La diferencia en medio de un mundo Adolorido, en medio de un mundo que la Escritura en Ezequiel 37 del 1 al 14 Nos habla de la sequedad, nos habla de Lo que vive nuestra nación en Estados Unidos porque en realidad si Vemos lo que está viviendo nuestro país Estamos secos espiritualmente hablando Estamos ricos en muchas cosas pero en lo Espiritual la verdad estamos secos y yo Les di a los anfitriones que entregaran Una hojita de estas ok yo espero que la tengas si no la tienes no te preocupes Pero esto es algo objetivo cuando tú Vengas a la casa de Dios yo quiero que Traigas tres cosas ok papel pluma y una Biblia. Porque los que estudian las conferencias dicen que el 30% de lo que yo te comparta es lo único que vas a retener. El 70% se te va a olvidar. Entonces, si algo quiero que tú te lleves en esta tarde, en esta mañana, es lo mejor está por venir, a church. Díselo de enseguida, díselo de enseguida, con convicción. Lo mejor está por venir eso no es I-Church, parece como que están no, Vamos a decirlo con convicción. ¿Lo crees sí o no? Sí. Órale, pues dile. Lo mejor está por venir. The best is yet to come. ¿Ok? En las últimas semanas, al estar hablando de Ezequiel, yo quiero que te vayas en la imaginación, en tu cabeza, la historia de Ezequiel 37, del 1 al 14. Y, y la verdad, la primera parte es... Cuando Dios viene y le habla a Ezequiel es una conversación es una charla hablándole a Dios a Ezequiel Y Ezequiel tenía muchas cosas como tú y yo tenemos vivimos en un mundo que está en esclavitud Esclavitud qué al pecado en esclavitud viven en cautiverio en qué en la idolatría Algunos viven en el consumismo no levantes la mano algunos sabes que creen más en el billete verde Que en la provisión de Dios Aló, Los latinos la verdad vamos a ser honestos Vamos a abrir de corazón a corazón Los latinos tenemos una tendencia Los latinos sabemos rastrillar, recoger Pero no sabemos dar Nos duele dar Cuando el pastor o alguien viene y habla de la ofrenda Y dice ay nomás quieren mi dinero Ahí está tu tesoro Eso es por lo cual tú estás viviendo En una etapa de los huesos secos porque tu economía estás fluyendo no o estás batallando y de eso vamos a hablar para poder ser un ejército que va a marcar la diferencia en nuestro estado sabes qué, cuando venimos a la iglesia de Dios venir con una actitud qué es lo que tienes para mí qué es lo que Dios va a hacer en mi vida en este día venir con una expectativa. Verdaderamente de que yo no quiero salir de la misma manera que yo entré a I church cada domingo Si tú nos visitas por primera vez va a decir pues están medio locos, si sí, estamos locos Un poquito o mucho, es más algunos están diciendo, dice, a este le lavaron el coco No, mira hace 27 años no, no me lavaron el coco, me lavaron todo, me bauticé Y mi vida no ha sido la misma, ha sido que diferente, ¿por qué? Porque Dios tiene un propósito para nuestras vidas como a Dios tiene un propósito para tu vida y el propósito más grande es que des fruto, que des de gracia lo que se te ha dado de gracia, que lo que Dios ha hecho en tu vida lo puedas compartir y sabes que lo que está hablando el libro de Ezequiel es acerca de declarar, de profetizar las buenas nuevas de lo que Dios está haciendo Y algo que me bendice mucho Cuando yo escucho a nuestro pastor aquí ¿Sabes qué? prepárate, prepárate, prepárate Y él me dice ¿Para qué me preparo pastor? Tú prepárate Algo grueso viene para ti Algo grueso viene para nuestra iglesia Para nuestra comunidad Pero ¿Sabes qué? necesitamos de ustedes Necesitamos de hombres y mujeres valientes Que digan ¿Sabes qué? yo me paro en la brecha yo quiero ser parte de lo que Dios quiere hacer el día de mañana Ahora en Charlotte, mañana en Gastonia, pasado en Monroe Pasado mañana yo no sé en, 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 en Greensboro Yo no sé a dónde nos va a llevar pero eso sí te digo una cosa Dios nos va a llevar a lugares increíbles Donde los hispanos van a venir como manás, decir: Algo está sucediendo ahí en ese lugar si los gringos que no hablan español ni comen tortillas empiezan a hablar de I-Church imagínate los boricuas, los salvadoreños, los ticos, los guatemaltecos van a decir algo está bueno ahí hay que ir porque somos una iglesia multicultural y tenemos en esta iglesia de todo gordos, flacos, prietos, gritones habladores algunos que venden tacos de lengua si ¿sí sabes cuáles son esos los que les gusta opinar, pero no les gusta ponerle al jale. Pero hay otros que verdaderamente caminan la segunda y la extra milla. Y esos son a los que queremos que sean parte del ejército en i Church. Y yo creo que tú vas a ser uno. Mira, cuando uno llega a los 27 años ya no ve bien. Se tiene que poner lentes. Perdóname. Ok, pero vamos a ver en tu imaginación, vamos a ver la historia Cerca de Ezequiel 37 y vemos en los primeros del 1 al 7, vemos la historia en el caso que el Espíritu le habla a Ezequiel y lo lleva proféticamente a mostrarle los huesos, la condición y eso nos habla de la condición en la cual se encuentra nuestra sociedad, en el segundo versículo nos habla y Dios permite que vivamos. Físicamente lo que está viviendo nuestra sociedad ¿Cuántos de nosotros conocemos hombres y mujeres Que verdaderamente su condición económica está por los suelos Que su condición matrimonial está por los suelos Sus hijos andan en drogas, están a punto del divorcio Hay broncas de depresión, de ansiedad Y tú y yo Dios nos permite ser vecinos de algunos de ellos Y un ejército indiferente pasa de paso Pero un ejército que va a marcar la diferencia Dice ¿Qué puedo hacer por esa familia? Número uno orar Número dos, Indita lo ha hecho. Y dile ven, se pone chido. Está suave el cotorreo ahí. De veras, cantan, levantan las manos. Esos que levantan la mano, yo no sé, como que están aflojando focos o algo. Pero es algo diferente. En el número tres, Dios le pregunta algo. Literalmente, ¿podrán tener vida esos huesos? ¿Cuántas veces la gente... Te ha cuestionado verdaderamente mi matrimonio se restaurará cuánta gente dice verdaderamente mi hijo dejará de usar drogas verdaderamente funciona eso que ustedes hacen en iTurks y la verdad mi dios no vende verduras en el suadme mi dios es un dios que está en el mejor de los negocios restauración de vidas y de eso se trata iTurks Venir de una manera y salir de otra manera. Que tu matrimonio, tus hijos, tu economía, tu trabajo. Todo vaya en aumento, en otra dimensión. En el número cuatro, ¿sabes qué? Algo que Dios dice, da una orden. Y le dice claramente, profetiza. A lo mejor la gente que está en nuestro error No sabe ni entiende nuestro lenguaje. Pero lo único que tienes que hacer es, ¿sabes qué? Declarar, ¿sabes qué? La verdad yo creo firmemente y declaro que. Las cosas se van a mejorar en tu matrimonio, en tu economía Es todo lo que tienes que decir, no tienes que tirarle un rollo así espirifláutico Y levantar la mano y temblar Dile, ¿sabes qué? Yo creo que Dios va a hacer algo grueso en tu vida Yo estaba hablando con un amigo, compañero de trabajo dominicano Su esposa ha perdido ya dos, uh, dos bebés de su embarazo prematuro Y yo le decía, ¿cómo te sientes? Me siento nervioso Digo, ¿sabes qué? ¿Cuántos meses tiene tu esposa? Ya va para tres, dijo. ya le hiciste, Dios te va a dar ese fruto. Eso fue todo lo que le dije y le dije voy a continuar orando por ti. Punto, se acabó el fin de la conversación, es todo lo que tienes que hacer, ser un poco que práctico en lo que Dios quiere hacer. En el 5 Dios nos recuerda que Él es soberano, Él es que majestuoso, Él es especialista cuando la gente nos ha desahuciado, cuando la gente verdaderamente dice que no vamos a cambiar, Él dice yo lo cambio. Ten, vimos en un mundo lleno de jueces que todo lo que hace un juez es dictaminar sentencia. No, manita, eso no funciona. No, si vieras, así murió mi abuelita y así murió mi prima y así vas a morir tú. Son agentes de lo negativo. En el 6, ¿sabes qué? Nos da Dios una palabra. De abrigo los tendones es lo que une óyelo bien dos huesos no es un hueso con huesos son huesos y sabes que tú y yo venimos siendo los tendones que venimos a dar una relación con nuestra sociedad con nuestros familiares con la gente que está lejos de Dios y esos tendones sabes que son flexibles no están rígidos. Y eso es parte de lo que Dios quiere: que tú vengas a hacer ese tendón y que automáticamente ese tendón te lleve a darle una cobertura espiritual a esa mujer, a ese hombre, a ese matrimonio, a esa familia. Y que tú vengas a ser ese padre, ese mentor espiritual que tanto nuestra sociedad necesita. Pero es un proceso. De esa manera la gente entenderá y verá el fruto. Sabes que si sí es cierto, si cambió al tuercas es este. Si cambió a este que no tenía cerebro, si cambió a esta que tenía la lengua más larga que, que todo mundo. Puede cambiar a cualquiera, ¿por qué? porque Dios ¿qué? es soberano y al continuar nosotros en la siguiente parte de hacer un ejército. Óyelo bien, Dios no está hablando acerca de la fe, cuando tú vas a profetizar, cuando tú vas a declarar tienes que declararlo en fe. ¿Y qué es lo que dice el libro de Hebreos acerca de la fe? Ahora bien, dice, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. ¿Sabes que yo no puedo ver cómo va a funcionar ese matrimonio? Lo que yo sí sé en fe, que ese matrimonio va a ser restaurado. Yo no sé cómo va a regresar tu hijo molacho, con los ojos hinchados, pero yo sé que Dios lo va a traer a tu casa. Yo no sé cómo va a funcionar tu negocio, pero lo que sé es que Dios te va a restaurar lo que el diablo te ha robado. Pero tenemos que aventarnos, tenemos que ser hombres y mujeres. De fe, el primer presidente de Estados Unidos fue George Washington y él escribió algo que yo lo quiero aplicar a ICHORS, dice el destino de millones de niños por nacer, dice dependen ahora de Dios dice y la virtud de este ejército, depende de Dios la transformación de las familias alrededor de Carolina del Norte pero va a depender de tu qué actitud. De tu virtud, de tu disposición que tanto estás dispuesto verdaderamente a llorar con los que lloran Que tanto estás dispuesta verdaderamente a pararte en la brecha y decir sabes que yo amo mi ciudad Yo necesito que Dios visite mi ciudad pero yo tengo que ponerle rueditas a lo que me están predicando Porque algunos de nosotros somos buenos para consumir pero malos para servir nos gusta venir y llenarnos espiritualmente, llenarnos, y llenarnos. Pero cuando dicen voluntarios y muchos de ellos brillan, pero por su ausencia. Necesitamos nosotros entender qué es lo que te detiene. Mira, la Marina de Estados Unidos tiene un eslogan, tiene una frase que a mí me bendice mucho. Pero más de ser un eslogan o una frase, ¿sabes qué? Es un estilo de vida y ellos le llaman semper fidelis. Es una frase en latín. Hasta ya me estoy haciendo medio de la nice Hasta en latín estoy hablando. Y sabes que es simple y sencillamente siempre fieles. Y sabes que siempre fieles a su matrimonio. Siempre fieles a su patria. Siempre fieles a lo que Dios tiene. Es el estilo de vida. Y nosotros como Aichol vamos a ser siempre fieles a Dios. Me vaya bien o no me vaya bien. Porque habemos algunos cristianos que parecemos el sub y baja. El columpio. Si ¿Sí sabes cuándo es el columpio o el yoyo. -yo. En México se llama un yoyo. -yo. Un de arriba, un de abajo, juegan así y sale, es un juguete. Un de arriba, un de abajo, es que no me siento y ganas de ir a la iglesia, ay, no me siento así, y, y somos subibajas, somos demasiado emocionalistas. Ay, qué bonita la alabanza, es tu hermano, la gloria de Dios, Cristo vive. Y te dicen, apúntate para servir. Ay, hermano, es que no tengo carro. Ay, es que trabajo cinco días a la semana y la verdad, el sábado y el domingo hago esto. ¿Estás agradecido con lo que Dios ha hecho en tu vida? ¿Dónde estuviste hace años? ¿Dónde estás? Y la pregunta es ¿Dónde te quieres ver? ¿Sabes que yo no me quiero ver? donde estoy ahorita? Yo quiero caminar con Night Church Y ver campuses en Statesville, en Monroe, en Greensboro Y que de repente Dios diga ¿Sabes que los quiero llevar fuera del estado? y que digas wow. Oh, oh. ¿Por qué? Porque nuestro pastor lo ha declarado. Lo ha profetizado. Algunos de ustedes dicen, qué padre, porque no te unes al movimiento. Porque qué estás nomás en las gradas como espectador como dirigiendo el equipo de básquetbol. Dirigiendo el equipo de fútbol. Muévete, pásala, pásala, tírale, gol. No, bruto, porque todos somos coaches. Todos somos entrenadores. Pero cuando te tienes que meter enfrente De los toros, oh ya chuta Es que tú lo no sabes pastor, yo tengo años En el evangelio, tú no sabes lo que me Han hecho, mira en la parte donde yo Vengo en, en California, en, chica, en, en hay una raza Medio especial los chicanos mexicoamericanos. a ellos nunca le Puedes decir a un chicano chavala Porque es una ofenda brutal y sabes que o niña y a veces sabemos cristianos niñas, ay no hermano es que usted no me conoce, usted no sabe lo que he vivido, es tiempo de crecer, it's time to grow up y un ejército necesita de hombres y mujeres que se paran en la brecha y dicen, sabes que yo quiero ser ese hombre que estuvo en el valle de los huesos secos, vivía en depresión, vivía en ansiedad, vivía con tantas broncas pero hoy en día Dios me ha dado una segunda oportunidad Hoy en día Dios quiere hacer algo nuevo en mi vida Y dar de gracia lo que es dar de gracia Dios me dio un increíble matrimonio No ha sido fácil por 27 años A veces tengo que ir a dormir con el enemigo Esos que se ríen, se ríen pero de nervios Saben de lo que estoy hablando Hay dos claves que quiero compartirte Que son fundamentales para poder nosotros entender el concepto de los huesos secos. Y uno de ellos viene en Ezequiel 3, 10 y 11. Dice, dice luego me dijo, hijo de hombre, escucha bien. Todo lo que voy a decirte, atesóralo en tu corazón. El 11 dice, ahora ve a donde están exiliados los compatriotas. Tal vez te escuchen, tal vez no, pero tú adviérteles, así dice el Señor. Dios está diciendo, atesora en tu corazón lo que te estoy dando. Atesóralo, guárdalo. Algunas personas que tú les empieces a compartir, ¿sabes qué? Ni te van a hacer caso. Como decimos en mexicano, ni te van a fumar, ni te van a pelar, te van a tirar a lucas, te van a mandar por un tubo. ¿Qué quiere decir todo eso? Que simple y sencillamente ellos no están en el canal que tú estás. Que simple y sencillamente las cosas que Dios quiere hacer en tu vida a ellos no les importa. Pero ¿cuántos de nosotros si somos honestos, honestos, fuimos así con la gente? Nos hablaban y nos hablaban y dice, ay anda fumando mota ese vato, vámonos. Yo me acuerdo cuando iban los cristianos a mi casa, tengo ocho hermanas, imagínate. Los hermanos iban... A evangelizar a mis hermanas Yo le decía a Evangelizar o, eva o evangelizar Y yo decía, bola de hipócritas ¿A qué vienen? Y mi mamá, salúdalos, mira ¿Los pues, qué? ¿Qué quiere que los saludos ¿Son extraterrestres o okay? qué? Y yo tenía Un odio, una apatía Una indiferencia y los mandaba Los ignoraba Hasta que un día Dios tocó mi corazón Y ese día mi vida Jamás fue la misma. Pero yo veo mis inicios, yo veo dónde estoy y yo me veo dónde quiero ir. Y yo quiero ser parte de un movimiento que va a marcar la diferencia. Pero tengo que aprender a atesorar mi corazón. Porque la Biblia dice que de la abundancia el corazón habla la boca. ¿Qué es lo que traes en tu corazón? ¿Contra quién estás sentido, sentida, rencoroso? Contra quién traes algo y Dios por qué Tiene que pagar los platos de tus Perdóname tonterías para no decir otra Palabra en hebreo babosadas Por qué es que usted no sabe hermano Usted no la conoce te pones medio Histórico no histérico histórico Es tiempo de crecer y si le sabes que Dios Yo quiero hacer algo para el reino un buen boricua dirá esto, right true. Ahora sí, ¿verdad? No puedes decir qué dijo, porque sí lo entendieron. Yo tengo un coach, él me está entrenando, ¿no? no Mi coach, como dirían, es buena bestia, nomás que está mal avanzado. La segunda parte, que es lo que yo estoy cerrando y compartiendo, es en el capítulo 9. Y Dios da una orden para i -Church. Y nos dice a ti y a mí, hijo de hombre, profetiza, profetiza hijo de hombre. Conjura al aliento de vida y dile esta orden el Señor Omnipotente. Ven de los cuatro vientos y dales vida a estos huesos muertos para que vivan. Dios nos da a ti, a mí una orden que hablemos a los cuatro vientos. Imagínate cuando empezó el Bluetooth, ¿te acuerdas cuando llegó el Bluetooth? Yo me acuerdo, yo me iba a un parque a orar ¿no? y yo andaba orando y las primeras veces me decían ese está loco va hablando solo y yo los escuchaba que se estaban burlando de mí hasta que compré un bluetooth y pensaban que estaba hablando por teléfono y yo ahí andaba con mi bluetooth y los primeros bluetooth eran parecía que era un tumor no así gran notote y todo el mundo se daba cuenta que traía un bluetooth y yo estaba hablando con Dios leía Dios ayúdame sacúdeme, quiebrame y sabes que Dios empezó a hacer algo increíble en mi vida y Dios te está diciendo declara la palabra sobre esas personas que están sufriendo. Declara la palabra y dales aliento de vida. Sabes que tu vida va a mejorar, lo mejor está por venir. No te desanimes, estás a punto de dar la vueltecita. Muchos estamos a punto sabes que de dejar, de tronar. Cuando Dios sabes que está a punto de darte ese cambio. En el 9 y 10 dice Dios da la orden que tenemos que declarar. Y la clave aquí, ¿sabes qué? Es obediencia. ¿Cuántas veces has ido tú a un hospital a orar por alguien y dices, y si no la sana? ¿Y si no hace el milagro? Esa no es bronca tuya, es bronca de Dios. Por eso es Dios. Tú lo único ve, impon las manos sobre el enfermo. Señor, como tú dice tu palabra, en tu nombre impondré manos y los enfermos serán sanados. Y me voy. Me hablan si lo sana. Y que de repente qué cree venga, venga ya se levantó, ya está comiendo y que sí, lo vuelves a hacer, lo vuelves a hacer y esto se vuelve un estilo de vida. Eso es lo que Dios está hablándole a Ezequiel y le está diciendo a Ezequiel en este mundo rebelde, en este mundo idólatra, en este mundo donde hay tanto caos. Yo quiero que empieces a declarar Ay, a los cuatro vientos al norte, al sur, al este, al oeste que verdaderamente vino un cambio para nuestra comunidad. ¿Y sabes qué? Hace años este era un pequeño ejército de 30 chicharos. Y la verdad, venlo. Tres iglesias, empezando una cuarta y más que vienen. La pregunta es, ¿estás listo para ser parte? La frase es, prepárate, prepárate, prepárate. En el 11 dice Dios. Hablando a esos huesos secos como tú. Y yo como I Church, Dueños. Cuántos verdaderamente. Anhelan la transformación de su comunidad. Cuántos decíamos ver a Dios obrar. Yo anhelo. Que no nomás los gringos se den cuenta. De lo que Dios está haciendo aquí. Yo anhelo. Que todo latino. El día de mañana. Sabes que hay una iglesia. Medio piratas Porque el saludo de un pirata es así mira Pirata de corazón Así me dicen a mí en mi rancho Me saludan los muchachos dicen Y eso es que soy pirata de corazón Y que te digan el día de mañana Sabes que hay algo nuevo en esa iglesia Hay algo diferente Pero porque tú en fe Estás empezando a declarar vida Sobre esas familias lo mejor está por venir a Carolina del Sur Y no porque seamos una iglesia hispana Sino que la gracia de Dios está sobre nuestra casa No es a través de los dones y habilidades que tenemos Sino es la gracia y el favor que muchos de nosotros No nos merecemos más, sin embargo Dios nos lo ha dado Y Él está a punto de derramar una nueva unción Dios está a punto de llevarnos a un nuevo nivel ¿Qué tan dispuesto estás tú el día de mañana a decirte yo quiero ser parte de este ejército que está marcando la, de, la diferencia. En el 12 no, nuevamente estoy parafraseando todo esto que les estoy diciendo no. Dice por eso profetiza y adviérteles que así dice el Señor omnipotente. Pueblo mío abriré las tumbas y sacaré de ellas y les haré regresar a la tierra de Israel. Y cuando haya abierto sus tumbas te, eh, te Hallado, sacado de allí entonces el pueblo mío sabrá que yo soy Dios Sabes que muchos de nosotros vivimos en tumbas Qué es lo que tú tienes escondido en esa tumba que no te deja ser libre para adorar a Dios Qué es verdaderamente lo que hay en esa tumba que verdaderamente no te deja ser próspero económicamente Qué es verdaderamente lo que te tiene atado. Que no has podido romper. Porque has venido a la casa de Dios. Has venido a la iglesia. Y estás sirviendo. Pero hay algo que te está deteniendo. Esa tumba tiene algo allá adentro. Que tú no has soltado. Y Dios te está hablando en esta mañana. Yo voy a meter. El Espíritu Santo. Mi mano en tu corazón. Y voy a sacar. Ese corazón de piedra. Y voy a poner un corazón de carne. Voy a poner un corazón que verdaderamente Va a llorar con el que llora, voy a poner Un corazón que va a gimir por el que Está sufriendo, un corazón que el día de Mañana va a decir, sabes qué? aquí estoy Aquí estoy, yo quiero ser parte de lo que Dios quiere hacer en nuestra iglesia, en Nuestra ciudad Yo estoy terminando y te digo en esta Tarde Cuántos queremos ser parte de un ejército Diferente a los ejércitos que hoy en día existen Dios Óyelo bien, no necesito Una iglesia más, hay muchísimas Iglesias en cada esquina en nuestro estado Pero algunas iglesias Estamos muertos Porque no estamos marcando la diferencia Dios nos está llamando A ti y a mí como a church Para marcar la diferencia En nuestra comunidad Para ser una iglesia que el día de mañana va a ser un modelo a seguir para otras iglesias que van a venir y se van a añadir y van a decir, "Pastor Carlos, queremos aprender de ustedes." Así como nosotros vamos y aprendemos de New Spring, de otras iglesias, ¿sabes qué? Y nos lo dan gratuitamente, ¿sabes qué? Gratuitamente vamos a dar todo lo que Dios nos está dando. Y ese es un ejército que verdaderamente no piensa con una mentalidad de ministerio, sino es un ejército que tiene una mentalidad, oye, lo bien de reino. Y eso es a lo que Dios nos está llamando: hacer un ejército de mentalidad de reino. Pero la clave está aquí. Qué tan dispuesta, qué tan dispuesto estoy para decirle, a Dios, heme en aquí. Envíame mí, en mí, en a mí. Cierra tus ojos ahí donde estás. Señor, hemos visto este último mes la historia de Ezequiel, Señor, de los huesos secos. Señor, pero algunos de nosotros. Somos esos huesos secos también. Y estamos luchando Señor. Por romper. Eso. Que no tiene vida. Pero tú hiciste una pregunta Jesús. Y le preguntaste a tu siervo Ezequiel. Que si. Tendrían vida. Y lo que él contestó. Tú lo sabes. Entonces tú dijiste. Profetiza Señor yo declaro yo profetizo Señor sobre mi iglesia sobre mis Visitantes mis hermanos mis amigos y yo Declaro Señor que lo mejor está por Venir en sus vidas que el pasado ya está Escrito pero el presente tu Espíritu Santo no lo va a revelar y no lo va a Estructurar para ser una iglesia para Ser una familia para ser un empresario que marca la diferencia padre yo bendigo Señor a church. Yo bendigo al más pequeño como al más Anciano y declaro señor que no seremos Los mismos huesos sino que empezaremos A tener vida que vendrán tendones a Nuestra vida de relaciones con nuestra Comunidad y vendremos a hacer una cobertura Para comunidades enteras dentro de Nuestro estado yo lo declaro, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.